0: Herzlich willkommen zu unser Thema hier bei uns bei NDR 1 Niedersachsen. Mein Name ist Andreas Kuhnt und heute wollen wir sprechen über ein Thema, das viele Menschen bei uns in Niedersachsen in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, eigentlich schon in den letzten Jahren umtreibt. Es geht um Autoarme, um autofreie Innenstädte. Denn es gibt ja immer mehr Diskussionen zu diesem Thema und immer mehr Pläne. Und aufgehängt das Ganze jetzt an der Landeshauptstadt Niedersachsen. Da plant Oberbürgermeister Bellet Onai in den nächsten Jahren einiges, was in Richtung autofreie Innenstadt führen wird, möglicherweise dann auch tatsächlich am Ende eine autofreie Landeshauptstadt, eine autofreie Innenstadt der Landeshauptstadt haben wird. Berlet Onner, was planen Sie da konkret?
1: Also wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht mit einem sogenannten Innenstadtdialog, schon vor zwei Jahren begonnen, um einmal über die Zukunft der Innenstadt vor allem zu diskutieren. Das Thema oder der Aufhänger war damals die autofreie Innenstadt. 2019 habe ich ja im Wahlkampf auch damit dafür geworben, das Thema Verkehrs- und Mobilitätswende als Chance auch zu begreifen und zu sehen. Und man muss nun sehen, dass gerade die Innenstadt nicht nur in Hannover, in vielen deutschen Städten extrem unter Druck geraten ist, allein durch die Corona-Jahre und natürlich auch die Folgen der nachfolgenden Krisen, Ukraine, Krieg, Preissteigerung, Inflation und alles, was dazugehört. Und das ist etwas, wo wir sagen müssen heute, wir haben die Diskussion eigentlich noch mal erweitert, um den Verkehrsaspekt weiter in die Frage Aufenthaltsqualität. Und im Grunde, genau darum geht es auch. Also die Frage ist nicht, Auto ja oder nein, sondern die Frage ist vor allem, was machen wir mit dem Raum, der heute vor allem durch Durchgangsverkehre, parkende Autos ähm, vor allem belagert wird oder genutzt wird, was machen wir, wenn wir diesen Raum eigentlich zur Verfügung haben für andere Diskussionen, für Qualitätssteigerungen wie Kunst und Kultur im öffentlichen Raum, soziale Angebote, Sportangebote oder eben auch für den Einzelnen oder wirtschaftliche Angebote. Also das ist die Diskussion, die wir gerade führen. Und das Mobilitätskonzept, das wir jetzt vorgelegt haben, ist Teil eines Innenstadtkonzeptes, das eben genau diese unterschiedlichen Aspekte mit beachtet. Sie haben ja schon viele Aktionen
0: gestartet in den vergangenen Jahren, wo Sie den Menschen einfach zeigen wollten, wie man die Räume nutzen kann. Haben Sie das Gefühl, dass das bei den Leuten angekommen ist, bei den Menschen, bei den Bürgerinnen und Bürgern von Hannover und umzu? oder waren das mehr so Alibi-Veranstaltungen?
1: Ja, ich glaube schon, dass das wichtig war, die sogenannten Experimentierräume, die Sie ansprechen, waren Versuche oder einfach Möglichkeiten besser gesagt, einmal erlebbar zu machen, was das konkret heißt. Wir haben ja häufig bei der Thematik Verkehrs- und Mobilitätswende so emotionale Debatten, damit wird so ein Kulturkampf heraufbeschworen, mit, mit gegen das Auto oder sonst etwas. Eben, ja. Darum geht es nicht, es geht nicht gegen irgendetwas, sondern für eine Stadt von morgen, für eine gute Erreichbarkeit, für eine klimafreundliche, aufenthaltsfreundliche Innenstadt. Für einen starken Einzelhandel beispielsweise auch. Und deshalb ist es auch so entscheidend, einmal erlebbar zu machen, was das eigentlich konkret bedeutet. Und dafür waren diese Experimentierräume wirklich gut. Und das Feedback, das ich bekommen habe, war jetzt nicht nur Jubel und Zustimmung, sondern aber ein ernstes ähm, Feedback, ein konstruktiv-kritisches Feedback, vielfach von Menschen, die gesagt haben, ja, ich kenne diesen Raum seit 30, 40, 50 Jahren. Mein Arbeitsplatz ist hier oder ich wohne hier um die Ecke und habe den mal ganz anders erlebt und auch mal gesehen, welches Potenzial da drin stummert. Und ein Satz, den ich häufig gehört habe, war, also, dass die Menschen nicht sozusagen das Ob in Frage stellen, haben, sondern gesagt haben, ja ist gut, aber lass uns mal über das Wie reden. Was soll da jetzt kommen? Und das ist genau das, wo wir eigentlich hinwollen in Hannover.
0: Nun wird ja auch im Rat schon darüber diskutiert. Sie haben Ihre Pläne vor einigen Wochen ja öffentlich gemacht. Und wir haben uns in der Innenstadt von Hannover, in der Stadt von Hannover mal umgehört, wie das denn in den unterschiedlichen Ecken aufgenommen wird.
2: Diese Geräusche sollen also in Hannovers Innenstadt bald nicht mehr zu hören sein. Doch genau dort in der Innenstadt polarisiert das Konzept der autoarmen City.
3: Ich finde das gut. Ich hoffe, dass die Innenstadt an Attraktivität dadurch gewinnt.
1: Sehe ich nicht so, absolut nicht. Weil ich vernünftig mit meinem Auto in die Stadt möchte. Auch wenn man mal ein
0: bisschen weiterdenkt, was ist mit den Alten, die darauf angewiesen sind.
4: Irgendwas müssen wir ja nun langsam tun, um
3: unsere Innenstädte wieder schöner und vor allem lebbarer zu machen. Theoretisch kann ich das unterstreichen. Praktisch bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Ich komme aus Garbsen und ich als doch jetzt schon wesentlich ältere Frau als meine Freundin habe Sorge, dass ich dann vielleicht Probleme bekomme. Und ich glaube, die Innenstadt wird für mich weniger attraktiv werden. Nicht
2: nur auf der Straße, sondern auch im Stadtrat ist das Mobilitätskonzept von Oberbürgermeister Onay umstritten. Selbst der Koalitionspartner der Grünen, also der Partei von Onay, reagiert verhalten. SPD-Fraktionschef Lars Kehlig kritisiert unter anderem das Parkkonzept. Eben er, die Gestellplätze sollen bis auf Behindertenparkplätze weitgehend verschwinden. Aus Sicht der SPD ist das nicht zu Ende gedacht. Mobilitätseingeschränkte Menschen zum Beispiel, die jetzt auch nicht mit der Stadtbahn kommen können, weil die zum Beispiel zu ruckartig anfährt oder sowas. Also, wir haben solche Themen immer mal mal wieder. Die haben aber keinen Behindertenausweis, also keinen Schwerbehindertenausweis. Das heißt, für die bringen die Behindertenparkplätze auch nichts. Und nach diesem Konzept jetzt würden sie einfach ausgeschlossen werden. Das Mobilitätskonzept sieht vor, den Autoverkehr in Hannovers Innenstadt ausschließlich in Parkhäuser zu lenken. Auch hier schüttelt SPD-Mann Lars Kehlich den Kopf. Es wird zwar immer darauf hingewiesen, dass dort ja nur 50% Prozent Auslastung im Durchschnitt sei. Ist aber falsch. Man kann nicht sozusagen einfach den Durchschnitt nehmen und dann sagen, so wird es immer funktionieren. Denn insbesondere am Wochenende sind die viel stärker ausgelastet. Die Landeshauptstadt ist das Zentrum der Region Hannover. Das Verkehrskonzept für den City-Bereich hat auch erhebliche Konsequenzen für die Menschen aus den Umlandgemeinden. Regionspräsident Steffen Krach begrüßt es zwar grundsätzlich, dass in Hannovers Innenstadt weniger Autos fahren sollen.
4: Um allerdings die Attraktivität einer Innenstadt ähm, deutlich zu erhöhen, dafür braucht man, glaube ich, ähm, noch deutlich mehr Impulse als ähm, einfach nur... Parkplätze reduzieren zu wollen. Und von daher, glaube ich, gibt es da durchaus noch Gesprächsbedarf.
2: Regionspräsident Krach fehlt ein Gesamtkonzept. Die Konzentration auf das Thema Verkehr greife zu kurz, sagt er. Schließlich gäbe es in der Innenstadt von Hannover bereits viele autofreie Zonen. Trotzdem sei die City alles andere als attraktiv, meint der SPD-Politiker.
4: Wir haben ein Problem mit der Sicherheit. Wir haben ein Problem mit der Sauberkeit. Das sind Dinge, die man aus meiner Sicht in einem ersten Schritt definitiv hätte angehen müssen. Es reicht ja nicht einfach zu sagen, Autos runter von der Straße, Blumenkübel rauf. Das ist aus meiner Sicht kein Konzept, was ausreicht, um eine Innenstadt attraktiver zu machen.
2: Das sieht Felix Semper ähnlich. Auch für den Fraktionschef der CDU im Stadtrat ist es viel wichtiger, die Innenstadt und insbesondere die brachliegende Fußgängerzone von Hannover wiederzubeleben, anstatt Autofahrer in großen Teilen auszusperren.
3: Viele vergessen ja auch, dass wir bereits jetzt schon in der Innenstadt eine sehr große Fußgängerzone haben. Und nirgendswo muss man sagen, sind im Grunde genommen die Probleme so groß wie in den Bereichen, wo wir eben keinen Autoverkehr haben. Also insofern wäre es doch eigentlich das Gebot der Stunde, im Status quo, den wir heute schon haben, Verbesserungen zu erzielen.
2: Für den CDU-Politiker steht fest, dem Einzelhandel helfe es nicht, wenn Autos aus der Innenstadt verschwinden.
3: Die Städte, die bereits so autoarme Bereiche praktizieren und durchführen, da kann man sehr deutlich sehen, dass sich in diesen Bereichen überhaupt keine Geschäfte etablieren, sondern allenfalls Gastronomie und Cafés. Und ähm, darin sehen wir keine Zukunft für die Innenstadt.
2: Es gibt aber auch Stimmen, die das Mobilitätskonzept unterstützen. Und zwar von einem Verband, von dem man das nicht unbedingt erwarten würde. Nämlich vom Autoclub ADAC. Fachreferent Nils Horschig betont zwar, dass alle Verkehrsformen möglich sein müssten, aber Wir glauben, man sollte dem Ganzen eine Chance geben. Hannover kann sich ein ganz interessantes Profil schaffen. Man sollte aber auch zwischendurch evaluieren, funktioniert das Ganze oder schließen wir hier einzelne Zielgruppen vielleicht aus der Innenstadt aus. Ein Automobilclub, der sich für eine autoarme Innenstadt einsetzt. Für Nils Horschig ist das kein Widerspruch. Schließlich seien die meisten Mitglieder auch viel zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Und sie werden die Innenstadt auch mit dem Auto weiterhin erreichen. Und der Innenstadtring, der muss seine Funktionsfähigkeit behalten, sodass man weiterhin fließenden Verkehr in der Innenstadt hat. Und das sehen wir gerade auch noch als gegeben. So oder so, die autoarme Innenstadt dürfte in Hannover noch lange für reichlich Diskussionsstoff sorgen. In welcher Form sie am Ende umgesetzt wird, das ist momentan kaum absehbar.
0: Tja, und wir diskutieren das heute in unser Thema mit unseren Gästen. Bertil Starke hat sich mal in Hannover umgehört, aber Hannover ist ja nun zwar Landeshauptstadt, aber nur eine von vielen Städten bei uns in Niedersachsen. Marc-Alexander Krack ist Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Niedersachsen-Bremen, gleichzeitig auch noch vom Verband Harzheide. Herr Krack, die Stimmen, die Sie da gerade so gehört haben, die Meinungen, die da aufgetaucht sind, wie stehen Sie denn jetzt als Handelsverband über die Landeshauptstadt hinaus zu diesem Thema? Sind Sie auch der Meinung, ja, wir müssen für die Innenstädte was tun und ein Thema ist dabei, Auto raus?
4: Den letzten Halbsatz, den würde ich nicht mit unterschreiben, aber Punkt 1, erstmal Gemeinsamkeiten finden, finde ich schon ganz wichtig. Jawohl, wir müssen was für die Innenstädte tun. Das gilt für die kommunale Seite, das gilt übrigens auch für die Wirtschaftsseite, auch für die Handelsunternehmen, die sich dementsprechend so präsentieren müssen, dass sie es, es ja auch ein attraktives Angebot für, für die Kundinnen und Kunden mit sich bringen. Und ich kann also Land auf, Land ab diese Diskussion verfolgen, die man jetzt hier in Hannover, natürlich, das ist die Landeshauptstadt, das ist die größte Stadt, die sich natürlich auch dementsprechend mit diesen Themen beschäftigen muss. Aber Land auf, Land ab kann ich feststellen, dass sich Händler bei uns immer wieder melden und von Initiativen berichten, die das Thema anbieten autofrei sozusagen zum Inhalt machen. Mal sind es engere Bereiche, mal sind es weitere Bereiche. Aber autofrei ist vielleicht, glaube ich, der falsche Ansatz. Ich glaube, wir haben insgesamt, wenn wir auf die Innenstädte gucken, haben wir einen Transformationsprozess. Den gibt es in Hannover, den gibt es auch in anderen Städten. Und dieser Transformationsprozess, der in der Innenstadtlage äh, sich abzeichnet, der muss dazu Anlass geben. Und insofern habe ich vier Punkte, die Beled Onay eben gesagt hat, die würde ich komplett unterstreichen. Aufenthaltsqualität steigern, aber eben auch Erreichbarkeit sicherstellen stellen. Und bei Autofrei ist Erreichbarkeit schwierig. Wir reden über das Thema Elektromobilität. Autos wird es weiter geben. Und die Menschen, und da komme ich jetzt dann zu unseren Händlerinnen und Händlern, die sagen, naja, die wollen die Einkäufe machen und die wollen auch, wenn sie ihren Einkaufsbummel gemacht haben, die Tüten nicht irgendwo hinschleppen müssen, wo sie dann etwas entfernter hingehen müssen, um dann erst in ihre Fahrzeuge zu gelangen. Denn die wird es ja geben, auch wenn wir hin zum Thema Elektromobilität in 2030 ist ja die Zielvorgabe der Landeshaupt Hauptstadt Hannover, das wird, wird kommen definitiv und das ist so ein bisschen, wo Händler natürlich sich bedrückt fühlen, kommen dann meine Kunden noch oder muss ich dann irgendwann den Schlüssel umdrehen und das ist dann auch wiederum nicht im Interesse der Kommunen. Nun sind ja die Parkhäuser in Hannovers Innenstadt, wenn wir doch nochmal beim
0: Beispiel Anders Hauptstadt Hannover bleiben, eigentlich relativ gut aufgestellt aus meinem Gefühl heraus. Glauben Sie denn, dass das wirklich zum Nachteil wird, wenn die Menschen tatsächlich mehr in diese, in diese Parkhäuser gehen und von da dann sage ich mal, zehn Minuten möglicherweise bis zum nächsten Händler, bei dem Sie ja wahrscheinlich auch keine schwere Ware kaufen.
4: Ich gebe Ihnen an einem Punkt recht. Parkhäuser haben wir, ja, das ist richtig, aber die Erreichbarkeit lebt auch davon. Je nachdem, nehmen Sie mal beispielsweise bestimmte Geschäfte, die Sie vielleicht auch in den noch zur Innenstadt gehören, aber eher Randlagen finden, die machen sich schon Sorgen, ob da noch genug hinkommen oder ob die dann sich eher so in die Stadtränder verlagern, wo es ja auch Einkaufsmöglichkeiten gibt und sozusagen das Angebot versuchen darzudecken. Wenn wir wir haben beispielsweise durch das Institut für Handelsforschung, gibt es alle zwei Jahre eine Untersuchung, äh, vitale Innenstädte. Und Hannover macht da, glaube ich, auch mit. Und das weiß der Oberbürgermeister bestimmt, wenn die Menschen befragt werden auf den Straßen, die haben tatsächlich zu 60 Prozent auch 2022 wieder gesagt, Hauptgrund für mich, in die Innenstadt zu gehen, ist das Einkaufen. Und wenn das der Hauptgrund ist, dann glaube ich, ist man gut beraten, wenn man es den Händlern, die da noch sind, und es sind nicht nur die ganz Großen, nicht zu schwer macht, um sozusagen ihr Geschäft auch attraktiv betreiben zu können. Unabhängig davon, dass wir Kultur haben müssen, dass wir Aufenthaltsqualität haben müssen. Das ist gar keine Frage.
0: Dr. Gerhard Becher, der ist Projektleiter bei ZIMA. Das ist ein Institut für Regionalwirtschaft, berät auch verschiedene Städte bei ähnlichen Projekten, zum Beispiel verkehrsarme oder eben auch autofreie Innenstädte. Ist uns zugeschaltet aus den USA, wo er zurzeit gerade sich aufhält. Herr Dr. Becher, das, was wir jetzt hier gerade so in den ersten zehn Minuten gehört haben, was wir besprochen haben, ist das etwas, was sich durch Ihre Arbeit zieht? Diese unterschiedlichen Positionen, bei denen man das Gefühl hat, ja, die liegen theoretisch erstmal ganz weit auseinander, aber wenn man sie sich genau anschaut, dann kann man sie vielleicht doch zusammenführen?
3: Ja, also das Thema autofreie Innenstadt thematisiert ja zwei große Herausforderungen. In der Tat einmal das Thema sozusagen, wie kann ich die Innenstädte attraktivieren, lebendiger gestalten, komme ich gleich noch drauf. Und eben das Thema Verkehr und Mobilität und wie können wir Verkehr und Mobilität effizienter, nachhaltiger und mit weniger Umweltschäden organisieren. Insofern ganz wichtiges Thema, dass es dazu viele Diskussionen bedarf, ist, glaube ich, auch klar. Meine Sicht dazu ist folgende. Wenn man das Thema äh, Innenstadt zunächst mal sieht äh, und äh, sozusagen verkehrsarme Innenstadt oder autofreie Innenstadt, dann ist ja letztlich die verkehrliche Wirkung einer solchen Maßnahme nicht sehr hoch, weil die Verkehrsleistung wird ja auf dem Weg in die Innenstadt erbracht. Das heißt, wenn ich sozusagen nur organisiere, dass die Leute zwar mit dem Auto weiter in die Stadt fahren, aber in die Parkhäuser gehen und von dort aus zu Fuß machen, dann ist sozusagen der Effekt im Hinblick auf eine nachhaltige Mobilität relativ begrenzt. Insofern denke ich, muss man die Diskussion über das Thema autofreie Innenstadt mehr unter dem Aspekt Attraktivierung der Innenstadt führen. Und da ist in der Tat natürlich einmal das Thema sozusagen Handel. Nach wie vor dominiert natürlich der Einzelhandel die Innenstädte und die Menschen gehen dorthin, um einzukaufen. Aber das verändert sich eben. Neue Nutzungen kommen dazu. Das ist dann Kultur, das ist Gastronomie und so weiter. Und alles, was wir über attraktive Innenstädte wissen, ist, dass sie eine hohe Aufent Qualität brauchen und eben ein vielfältiges Angebot. Aber auch das muss natürlich erreicht werden. Das heißt, wenn man den Verkehr in der Innenstadt reduzieren will oder sogar ausschließen will, dann muss das natürlich eingebettet sein in ein Verkehrskonzept für die gesamte Stadt oder besser gesagt für die gesamte Region, weil Hannover natürlich als Oberzentrum ja eine ganz große Ausstrahlwirkung hat auf Regionen, Landkreise, wo eben das Auto noch eine viel größere Rolle spielt, weil der öffentliche Nahverkehr im Moment gar nicht entsprechend ausgebaut ist. Das heißt, wie kriege ich das hin, dass die Menschen trotzdem kommen und äh, nicht ausgeschlossen werden? Und natürlich, da ist Gesichtspunkt richtig, das darf ich nicht nur auf behinderte Menschen machen, sondern es gibt auch ältere Menschen, die natürlich nicht mehr ganz so mobil sind die vielleicht auch Angst haben, zu bestimmten Zeiten ein Parkhaus zu besuchen, weil es dann in der Regel eben ein bisschen dunkel ist und solche Dinge. Mhm das Thema Erreichbarkeit, das ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und wenn das nicht eingebettet ist in ein Gesamtkonzept der sozusagen neuen Mobilität und der Veränderung, dann glaube ich wird es schwierig.
0: Was sagt denn Ihre Erfahrung? Sind diese Gesamtkonzepte, bei denen Sie ja eben deutlich gemacht haben, da gehört eben auch Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu oder zumindest ein verlässlicher öffentlicher Nahverkehr. Ist das, ist das machbar bei uns in Deutschland? Wenn man jetzt mal auch von Hannover weggeht und sagt, wir haben ja auch andere größere Städte Osnabrück, Braunschweig zum Beispiel oder Göttingen, ist sowas machbar mit den unterschiedlichen Partnern oder oder blockieren die sich da möglicherweise gegenseitig oder sind sie an der einen oder anderen Stelle dann doch ein bisschen weniger engagiert, als das jetzt scheinbar hier gerade bei uns in Hannover in der Landeshauptstadt sich abspielt, wo eben ein Oberbürgermeister sagt, wir wollen jetzt mal loslegen, kommen die anderen da manchmal nicht mit?
3: Ja, machbar würde ich sagen, ist es auf jeden Fall. Schauen Sie mal das äh, Beispiel sozusagen, was vielleicht am weitesten äh, in, entwickelt ist in dieser Richtung, die Stadt Groningen, die schon seit den 70er Jahren eben ganz stark auf das Fahrrad äh, gesetzt hat und durch äh, Angebote und Verkehrsregeln in der gesamten Stadt, nicht nur in der Innenstadt, sondern in der gesamten Stadt, ganz stark dazu beigetragen hat, dass die Fahrradnutzung eben massiv in der Innen also in der gesamten Stadt gestärkt wurde und damit dann auch eine autofreie Innenstadt möglich gemacht hat. Oder Oslo ist ein anderes Beispiel, wo man zwar keine autofreie Innenstadt hat, aber die Regelung hat, dass eben nur noch Fahrzeuge, die elektrisch betrieben werden, in die Innenstadt fahren dürfen. Das ist aber auch dort eben eingebunden in eine ganz viel stärkere Förderung der Elektromobilität und eine viel stärkere Entwicklung der Elektromobilität im gesamten Land. Also erfolgreiche Beispiele, die gibt es. Allerdings in Deutschland tun wir uns da noch ein bisschen schwerer, weil wir sozusagen eben diese sehr starke Autofokussierung im Moment noch haben. Nicht nur sozusagen in der Politik, sondern auch die Menschen nutzen ja sozusagen das Auto als das beliebteste Verkehrsmittel. Das ist einfach so. Und gerade bei den Wegen zum Einkaufen ist das Auto das absolut dominierende Verkehrsmittel für die Menschen. Und insofern kann man sich natürlich schon fragen, ob man nicht erstmal das Gesamtkonzept ein bisschen stärker akzentuieren muss, bevor man das Thema Innenstadt, das ist ja vorhin angesprochen worden, all die Probleme der Innenstadt, der, des Einzelhandels und so weiter damit, noch zusätzlich belasten will.
0: Unser Thema heute, autofreie, autoarme Innenstädte bei uns in Niedersachsen. Wir diskutieren das auch am Beispiel der Landeshauptstadt. Gleich mehr von unseren Gästen. Nicht mehr mit dem Auto in die Innenstadt fahren. Das ist das Ziel vieler Städte bei uns in Niedersachsen. Die Landeshauptstadt Hannover in Form ihres Oberbürgermeisters. Billet Onay hat da jetzt einen Plan vorgestellt und will in den nächsten Jahren da aktiv vorangehen. Möglicherweise auch als Beispiel für andere niedersächsische Städte. Billet Onay, wir haben jetzt schon eine ganze Menge gehört über das, was für eine Autoarme, für eine autofreie Innenstadt spricht, aber auch einiges, was dagegen steht. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie mit diesem Dialog, mit dem Sie angefangen haben, jetzt die Bürgerinnen und Bürger, erreichen, in dem Sinne, dass sie die auch mitnehmen können? Und vor allen Dingen, wie sieht's mit den anderen Verbänden aus, mit den anderen Playern? Wir haben auch gehört, öffentlicher Nahverkehr muss besser werden, sonst macht das alles gar keinen Sinn. Gibt es da schon irgendwelche gemeinsamen Gespräche, gemeinsamen Pläne?
1: Also absolut. Ich hatte es ja gerade skizziert. Wir haben vor knapp zwei, zweieinhalb Jahren mit dem sogenannten Innenstadtdialog angefangen. Und da geht es nicht nur um Mobilität, ganz im Gegenteil. Mobilität ist ein Baustein von ganz, ganz vielen anderen. Beim Innenstadtkonzept, das ja auch beschlossen wurde vom Rat, das ist genau dieses Gesamtkonzept, was immer wieder gefordert oder angefordert wird. Klar brauchst du einen Gesamtblick und Mobilität ist nur ein Baustein für die Entwicklung der Innenstadt. Da geht es um Aufenthaltsqualität mit mehr Grün, Klimaresilienz, wie es Neudeutsch heißt. Also wie schaffen wir mehr? schattige Plätze beispielsweise auch für ältere Personen, ältere Menschen, also Aufenthaltsqualität, Aufenthaltsanlässe. Es ist ja angesprochen worden, der ähm, Einzelhandel ist extrem unter Druck, gerade in den Innenstädten. Und die Corona-Pandemie mit dem E-Commerce, Onlinehandel hat nochmal echt da ähm, leider ähm, die Situation nicht verbessert. Und die Konkurrenz, die wir zum Beispiel zum Einzelhandel schaffen können, wird nicht über äh, alleiniges Produktportfolio sozusagen gelingen, sondern es braucht Anlässe, in die Innenstadt zu kommen. Das auch als Ort zu nehmen, um sich zu treffen, als sozialen Raum, als attraktiven Verwaltraum. und dann eben das Ganze auch zu verbinden mit Konsum, aber auch konsumfreien Räumen. Also beides soll es in der Innenstadt geben. Gerade die Hannoversche Innenstadt, das ist ja angesprochen worden, hat einen Großteil ähm, ähm, als Rückgrat sozusagen natürlich den Einzelhandel und die, die einkaufs und da eben auch darüber zu diskutieren, wie schaffen wir eigentlich den Raum äh, attraktiver zu machen, wie schaffen wir es da mehr Anlässe zu bieten in die Innenstadt zu kommen mit Kultur, mit Sport und eben auch Events meinetwegen. Also das wird der äh, große Plan sein müssen da Anlässe zu schaffen und auch attraktivere Räume zu schaffen. Und da spielt das Thema Mobilität eben auch eine Rolle, weil wir sehen es an verschiedenen Bereichen der Innenstadt, dass natürlich da, wo vor allem Autos dominieren, parkender Verkehr, also ruhender Verkehr dominiert, ruhende Autos, die nicht so schön sind. Und das ist einfach in den Durchgangsverkehren ebenso der Fall. Und das war bei den Experimentierräumen ganz deutlich spürbar und auch das Feedback, das ich immer wieder bekommen habe, dass plötzlich Räume, die eher so als Parkfläche wahrgenommen wurden oder Parkbereiche wahrgenommen wurden, plötzlich aufgeblüht sind regelrecht, wenn wir dort einfach den Parken, den Durchgangsverkehr rausgenommen haben, stattdessen andere Nutzung reingenommen haben. Und davon profitiert natürlich auch der Einzelhandel. Und richtig ist auch, mit Blick auf das Thema Verkehrs- und Mobilitätswende, dass natürlich die nicht mit der Innenstadt steht und fällt, aber die Innenstadt kann ein Baustein sein, um auch mal Bedarfe durchzudeklinieren, bis in die Region und in den Landkreis hinein oder in die Landkreise drumherum hinein. Und da können wir gemeinsam schauen, was braucht es eigentlich, um eine gute Erreichbarkeit sicherzustellen mit dem ÖPNV, mit dem Rad. Wir bauen gerade die Velorouten aus, also schnelle, gute, bequeme, sichere Radwege aus der Innenstadt in die Peripherie, also in die Außenbereiche und in die Region hinein. Die Region selbst, also der Regionspräsident hat ja selbst das Ziel, auch das Auto oder den Autoverkehr um 50 Prozent für die gesamte Region zu reduzieren. Das spielt natürlich der ÖPNV. Park-and-Ride-Angebote, die wir gerade ausbauen. Es werden 3000 weitere Park-and-Ride-Stellplätze gemeinsam mit der Region entwickelt. Wir haben den Sprintibus, also ein On-Demand, ein jemals Ruftaxi-Angebot jetzt nochmal, wo wir fast das gesamte Gebiet Berlins nochmal on top äh, an den ÖPNV anbinden. Also worauf ich hinaus will, wir denken nicht nur an den, an die bis zur Stadtmauer oder an den Tellerrand, sondern wir müssen natürlich die Innenstadt auch als größeres, als Metropolregion im Grunde denken. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit und die Chance, wirklich attraktivere Innenstädte und eben auch eine Innenstadt in Hannover zu entwickeln. Und da wird natürlich das Thema Verkehr und Mobilität eine große Rolle spielen. Aber klar ist, die Erreichbarkeit mit dem Auto bleibt bestehen. Aber man muss eben nicht mehr auf das Auto zukünftig setzen. Beziehungsweise, wenn man das Auto nehmen muss, gibt es auch Möglichkeiten oder wird es verstärkte Möglichkeiten geben, im Rahmen der Wegekette den Anteil des Autos eben zu reduzieren mit zum Beispiel Park-and-Ride-Angeboten.
0: Trotzdem gleich nochmal die Frage, wollen Sie eine Autoarme Innenstadt oder eine autofreie Innenstadt. Wie ist
1: da bei Ihnen persönlich die Definition? Also Mir geht es da nicht um eine dogmatische oder theoretische Debatte. Mhm. Also, es ist, also das ist ja das Gute an Kommunalpolitik. Wir sind nicht auf einer, einer Metaebene, sondern ich muss ja an der Bordsteinkante erklären, was dort jetzt passiert und was dort kommt. Und für mich geht es darum, dass wir kein Auto zu viel in der Innenstadt haben und eben auch eine Verkehrs- und Mobilitätswende mhm. haben, die nicht nur in der Innenstadt äh, stattfindet, sondern eben auch in die Bezirke sich weiterentwickelt. Mit dem Angebot eben bessere Radwege, besseren ÖPNV. Und wir haben aber vor allem auch für all jene, die weiterhin auf das Auto angewiesen sind. Also es ist ja mehrmals in den Beiträgen auch, die sind die Behindertenstellplätze angesprochen worden oder Parkplätze angesprochen worden. Wir haben ja jetzt durch den frei werdenden Raum auch die Möglichkeit, strategisch mal zu gucken, wo muss eigentlich die Erreichbarkeit sichergestellt werden? Wo braucht es solche Stellplätze? Und im Ergebnis sogar mehr Stellplätze anzubieten. Und auch der ÖPNV ist ja zum Beispiel eben auch für die barrierefreie Erreichbarkeit der Innenstadt eben auch ein wichtiger Baustein. Auch dort wird der ÖPNV in weniger Konkurrenz sein, eben zu fahrenden Autos. Wir werden den Bus zum Beispiel an ganz unterschiedlichen Punkten noch zusätzlich die Erreichbarkeit sicherstellen. Das Stadtbahnnetz ist wahnsinnig stark. Gott sei Dank seit der Expo in Hannover. Der Hauptbahnhof wird sich ja noch mal mit dem Deutschlandtakt in Hannover gerade explizit weiterentwickeln, noch mal gestärkt werden mit weiteren Gleisen, also das heißt, die Erreichbarkeit der Stadt wird gesichert, wir ziehen nicht die Stadtmauer wieder hoch, ganz im Gegenteil, mehr Mobilität bei weniger Verkehr letztendlich.
0: Marc-Alexander Krack als Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Niedersachsen-Bremen. Wir haben jetzt schon vielfach gehört, die Innenstädte müssen irgendwie auch sich umstellen. Das Angebot muss sich verändern. Es hat sich ja auch schon verändert. Die ganz großen Kaufhäuser gibt es gar nicht mehr, wo man früher auch eine Waschmaschine und Fernseher kaufen konnte, den man dann natürlich auch in der Regel schwer transportieren musste. Ist es denkbar, so ideal, dass man sagt, man hat also eine, eine Innenstadt, die kulturell was bietet, die Plätze bietet, wo man sich entspannen kann und wo dann eben so... Kleine, feine Geschäfte sind, in denen man sich sozusagen etwas leistet, was man sich online-mäßig nicht leisten kann. Oder was wo einfach auch die persönliche Beratung fehlt, wo auch der persönliche Spaß beim Einkaufen fehlt.
4: Ja, schön, dass Sie das ansprechen, weil das ist ja tatsächlich auch nochmal so ein Punkt. Wenn wir Innenstadt als qualitätsvollen Ort der Begegnung verstehen, dann glaube ich, das kommt vielleicht auch manchmal in der Diskussion ein bisschen zu kurz, dass die Menschen wollen es halt auch haben, dass es menschelt, um es mhm. mal etwas flapsig zu sagen, dass, dass Interaktion stattfindet. Und das ist ja, glaube ich, das Prä, auch für den stationären Handel. Da findet noch eine Beratung statt, da kann man sich mal austauschen und vielleicht sich zusätzlich dann auch noch in das, auch das ist ja wahrnehmbar in Innenstädten. Wir werden durch den Klimawandel natürlich werden wir heißere Situationen bekommen. Da muss es auch Bereiche geben, wo man sich sozusagen zurückziehen kann. Das Wort der grünen Oase, das mag ich nicht so ganz, weil Oasen gehören für mich nicht in die Innenstadt. Das ist vielleicht ein bisschen, aber es muss ein Rückzugsort, ein ein, ein Ort, wo man auch mal ein bisschen mehr Entschleunigung finden kann in der Innenstadt. Das glaube ich, das muss es schon geben. Nun ist es so, Sie hatten eben gesagt, Herr Kuhn, dass die die, die Warnhäuser nicht mehr existieren. Gott sei Dank, es gibt ja noch welche, nur nicht mehr so viele Standorte, wie es vorher gab. Und wir sehen das nicht nur in Hannover, wir sehen es auch in anderen Standorten, da, wo die gewesen sind, da bleibt vielfach oft halt eine Lücke bestehen, die schwer wieder zu füllen ist. Ja, also, wenn man mal an der Marktkirche guckt, wo jetzt der Aufruf drin ist, früher mal ganz früher hieß es ja mal tatsächlich Kaufhof. Jetzt ist es ein Kommunikationszentrum. Und jetzt ist es Dialog. ein Kommunikationszentrum. Also man muss versuchen, und deshalb ist ja auch das Engagement der städtisch Verantwortlichen häufig äh, da, auch äh, diese Räume wieder zu beleben diese Belebung wird, auch das ist Transformation im Einzelhandel, durch all seine Herausforderungen, die schon genannt worden sind, wird nicht nur durch Handel stattfinden, sondern auch, das sieht man bisweilen an anderen Standorten, wo vorher Handel war, dass häufig auch Gastro reingeht. Das wollen Menschen übrigens auch, tatsächlich bei der schon zitierten Studie Vitale Innenstädte, da hat es eine Zunahme gegeben, also die Menschen haben 2020 weniger gesagt als 2022, jawohl, ich gehe auch in die Innenstadt, um da zu essen, um Kaffee zu trinken, etc. Aber der Treffpunkt und gerade das soziale Miteinander, dafür ist auch Wirtschaft in der Innenstadt wichtig. Aber braucht für das, was Sie gerade geschildert haben, unbedingt ein Auto? Also ich glaube tatsächlich... Oder die Zugänglichkeit fürs Auto. Ich glaube, der Mensch ist ja, der Mensch ist ja so gestrickt, dass er gerne, Achtung, neudeutsches Wort Convenience mag. Der mag es gern bequem. Der möchte auch das gleich mitnehmen, was er sieht. Der möchte nicht vom Händler gesagt bekommen, pass mal auf, ich schicke dir das, hast du dann morgen oder hast du irgendwas? Er will es sofort. Das ist übrigens ja auch äh, bei den Herausforderungen, die der Onlinehandel mit sich bringt. Äh, äh, 24-7, das ist erstmal auch nochmal ein Punkt. Ich will jetzt nicht das fast der verkaufs Sonntag -auf Sonntag aufmachen, wo Einzelhandel sich ja auch präsentieren kann, aber es aus anderen Gründen äh, hier und da scheitert. Äh, aber er muss sich halt zeigen können, weil er, er kann ja was, er kann die Menschen äh, beruhigen. Rühren und erfassen. Und ich glaube, weil der Mensch bequem ist, hätte er es auch ganz gerne gut erreichbar mit seinem Fahrzeug, seine Einkäufe mitnehmen zu können
1: billet Honor hat gerade einen Finger gehoben. Ja, also das stimmt. Also das teile ich absolut. Also Der Mensch ist ein, ne? also auf Bequemlichkeit natürlich ausgelegt, sind wir alle. Nur ich glaube, die Realität ist ja eine andere. Also das Auto ist nicht unbedingt das bequemste und das komfortabelste, wenn man sich das in der Innenstadt auch Hannovers oder in anderen Innenstädten mal anschaut. Also wie ist denn die Realität, wenn man sich Parkplätze sucht? Dann ist es ja nicht so, dass man in die Innenstadt fährt und zack, hat man genau vor dem Geschäft, zu dem man möchte, genau vor der Haustür einen Parkplatz. Das ist also wie ein Sechser im Lotto, in so großen Städten wie Hannover, sondern man cruise und fährt und fährt 10 Runden, 15 Runden und landet dann vermutlich trotzdem im Parkhaus. Und oder findet dann sonst wo irgendwo einen Parkplatz, und um dann wieder zu dem Geschäft zu gehen. Und das ist genau das, was wir ein Stück weit ja auch für die Autofahrenden ähm, da nochmal neu sortieren. Eine klare Verabredung. Du findest deinen Parkplatz mit klarer Zielführung, wenig Strecke, die du fahren musst, aber du weißt, wo du hin musst. Und die Parkhäuser, gerade in Hannover, sind ja wahnsinnig gut platziert. Also es ist wirklich auch eine Chance, mit der wir da ja, die wir da ja ein Stück weit aufbauen. Aber wir haben ja
0: jetzt schon häufig im Weihnachtsverkehr zum Beispiel, mhm. wenn die Parkhäuser dann ausgelastet sind, immense Staus. Teilweise kommen die Bürgerinnen und Bürger dann ja. nach einer Stunde erst wieder
1: raus. Das ist Herstatt. so. Das ist so. Also wir haben, also das ist vorhin ja kurz im Beitrag unter unterjährig eine Auslastung von eben 50 Prozent. Gerade vor Weihnachten nimmt das zu, am Samstag mhm. vor Weihnachten, also wo gefühlt die ganze Welt in Hannover ist, bei knapp 90 Prozent. Und da ist es schon so, dass gerade die Abfahrten äh, oder auch Zufahrten äh, tatsächlich eine Herausforderung sind. Aber auch das wird jetzt noch mal unter die Lupe genommen werden müssen. Wir haben ja jetzt tatsächlich auch die Möglichkeit, also wenn man sich mal anschaut, welche Parkhäuser sind denn in welcher Situation oder wo konkurriert das. Also die Schmiedestraße war immer mal so ein Beispiel oder, oder auch in der Ernst-August-Galerie. Das sind ja teilweise Kreuzungen, die da entstehen, also verschiedenste Verkehrsteilnehmer, die sich kreuzen, dadurch blockieren, dadurch Staus entstehen und eben auch lange Wartezeiten, total unattraktiv. Auch jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Konkurrenzen einmal rauszunehmen, zu beheben, auch eine bessere Streckenführung da und eine klare Verabredung eben auch nochmal durch eine neue Sortierung hinzubekommen. Und auch da nochmal der klare Appell, wir wollen die Attraktivität eben der Alternativen ja auch weiter ausbauen, sodass Menschen eben auch idealerweise weiter aufs Auto verzichten und anders in die Innenstadt kommen. So wie es heute ja schon der Fall ist, der Großteil der Menschen kommt eben nicht mit dem Auto, sondern auf anderem Wege in die Innenstadt. Also das
0: soll so smooth passieren, dass die Menschen so ganz langsam merken, es geht auch ohne Auto, sie wollen ihnen das jetzt nicht verbieten automatisch um verboten. von Ver nein, nein,
1: die Stadt bleibt erreichbar. Die Zugänge sollen weiterhin möglich sein. Aber wir wollen eben auch Alternativen schaffen. Und gerade das ähm, Auto ist, ist aus meiner Sicht in vielerlei Hinsicht eben, da gibt es ein romantisches Bild von eben Freiheit oder Bequemlichkeit und ähm, Erreichbarkeit, das so in der Realität nicht der Fall ist. Also die Menschen haben da teilweise verbunden so ein Freiheitsgefühl mit dem mit dem Auto, weil sie irgendwie nur ein Bild im Cabrio durch den durch den sommerlichen Harz fahren. Die Realität ist Stau auf der Hildesheimer Straße. Und das müssen wir eben beheben. Das aber auch
0: die entstanden sind, weil viele ja, Jahre nichts ja, gemacht. Ist, ist, ja, ja, das schon, ist meine das Infrastruktur. Ist, ist
1: natürlich ein Thema. Ja. Aber deshalb, das ist ja der Punkt. Also Wir haben ja mehr und mehr Autos auf den Straßen. Nicht nur in Hannover, die Zulassungszahlen gehen hoch. Das ist klimapolitisch ein Desaster. Mhm. Aber eben auch für die Innenstadt oder für die Stadtqualität insgesamt. Nicht nur in der Innenstadt. Auch Schmähland, weil wir einfach wundern. Verkehr ist erst, also das Auto steht ja die meiste Zeit. Und das ist der Punkt. Und es geht hier nicht gegen das Auto oder schon gar nicht gegen autofahrende Menschen. Sondern es ist das Angebot auch, diese Veränderung mitzugehen. Und ich glaube, daraus kann sich auch vor allem für Hannover eine Chancendebatte entstehen. also Das merkt man ja, das sind ja häufig, das, das kommt ja auch in den Fragen durch, mit Einschnitten, irgendwie Rückschritt teilweise, so das Gefühl, oh, ich muss was abgeben, ich muss irgendwie, meine Bequemlichkeit wird, wird, wird einen Schaden nehmen. Und ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Wir können wirklich Qualität verbessern für jede einzelne Mobilitätsteilnehmende Person und vor allem auch für die Innenstädte. Mir geht es ja nicht darum, dem Einzelhandel das Leben schwer zu machen, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir müssen aber darauf reagieren, auf die Veränderung, auch für den Einzelhandel da wirklich Kundinnen und Kunden zu gewinnen, Anlässe zu schaffen, in die Innenstadt zu kommen und dann eben auch Dinge einzukaufen. Und das kann nicht dadurch gelingen, wenn wir einfach die Hände in den Schoß legen und alles laufen lassen, wie es ist. Die hannoversche Innenstadt ist wahnsinnig stark. Aber ist es ist wie beim Fußball. Ja, noch, genau. Mhm. Aber man muss am Ball bleiben. Man muss weiter hart irgendwie auch gucken, was sind die Trends, was sind die Bedarfe, mhm. sodass man sich darauf einstellt.
0: Unser Thema heute, die autofreie Innenstadt in Niedersachsen. Und das Beispiel ist die Landeshauptstadt. Denn da hat Berlitt Honor, den wir gerade gehört haben, der Oberbürgermeister von Hannover Großes vor. Gleich reden wir weiter. Die autofreie Innenstadt, die autoarme Innenstadt, die beschäftigt uns heute in unser Thema hier bei NDR 1 Niedersachsen. Dr. Gerd Becher ist Projektleiter bei ZIMA, das ist ein Institut für Regionalwirtschaft, berät Städte beim Umgestalten auch der Innenstädte. Herr Dr. Becher, wenn ich mir so anschaue, wer geht eigentlich heute noch in die Innenstädte? Sind das noch, Ist das noch die Generation, der ich so angehöre? Oder sind das eher jüngere Leute? Sind das künftig auch eher jüngere Leute, die auch ein ganz anderes Verhalten haben? Ich will in dem Zusammenhang mal kurz persönlich werden. Im Umfeld meiner Tochter machen viele schon gar keinen Führerschein mehr. Die sagen, brauche ich eigentlich gar nicht. Ich komme mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel einigermaßen überall dahin, wo ich hin will. Und das ist für mich eigentlich auch jetzt anstrengend, so einen Führerschein zu machen und wie auch immer ich brauche eigentlich gar kein Auto mehr, wird sich das Mobilitätsverhalten allein durch eine neue Generation, die andere Erwartungen hat, bei uns sowieso verändern? Und sind das dann möglicherweise die, die wirklich in die Stadt gehen und sagen, ja, ich will da Spaß haben, ich will da was erleben und nebenbei
3: kaufe ich mir noch was? Also von den empirischen Daten her ist das eindeutig sozusagen Heute in der jungen Generation gibt es Ansätze so eines solchen Umdeckens. Aber sobald die jüngeren Menschen dann auch älter werden und selber Familie gründen, ändert sich das. Und auch dann wird das Auto sozusagen das dominierende Verkehrsmittel. Jedenfalls ist das bisher so. Und das führt mich nochmal zu der Diskussion vorhin. Meine These wäre eben, man müsste zunächst mal das Thema der Zuwege in die Innenstadt wirklich verbessern. Dass sozusagen der Shift sozusagen in der Veränderung der Mobilität beobachtbar ist. Dann kann ich auch in der Innenstadt schrittweise sozusagen stärker einschränken. Jetzt, wo sozusagen das Auto noch so stark die Mobilität dominiert, einzuschränken, ist die Gefahr sehr groß, dass eben die Erreichbarkeit dann doch abnimmt und Kaufkraft und auch Beleben sozusagen in andere Regionen abfließt. Und das ist ja genau das, was man nicht will. Aber ist es nicht so, dass man diese Dinge parallel entwickeln kann? Ja, man kann das auch parallel machen. Aber sozusagen die Verkehrsleistung basiert auf den Zuwegen in die Innenstadt, und nicht in der Innenstadt selber. Gut, wir haben ja verstanden, Deswegen Sie haben gesagt,
0: wir müssen die Angebote im öffentlichen Nahverkehr verbessern, damit die Menschen möglicherweise schon gar nicht mehr auf diese City-Ringe gehen. Nun gibt es ja mittlerweile leider auch in den ein oder anderen Tarifgebieten deutliche Erhöhungen. Und das ist natürlich auch ein Problem, was möglicherweise dieser Mobilitätswende dann wieder entgegensteht. Also müssen wir da viel Ganzheitlicher denken. Das heißt, also müssen wir alle Player, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, an einen Tisch holen und dieses gemeinsame Ziel, von dem wir ja jetzt verstanden haben, es geht nicht darum, irgendjemanden auszugrenzen, sondern ein gemeinsames Ziel zu schaffen, bei dem eigentlich alle davon profitieren, dann auch wirklich erreichen zu können.
3: Wir müssen sie alle an einen Tisch holen und wir müssen die notwendigen Investitionen dafür auch beschleunigen. <lacht> Nehmen Sie das Thema Bahn. Bahnhof, Hannover ist schon angesprochen worden, aber auch Investitionen eben in den Radwege, Infrastruktur, in den öffentlichen Verkehr. Die Menschen, glaube ich, haben deswegen auch Angst, wenn ich auf den Anfangsbeitrag denke, dass sie nicht mehr in die Stadt kommen, weil sie eben sehen, dass dieser Ausbau der, des Umweltverbundes, wie wir das nennen, also öffentlicher Verkehr, Radverkehr, einfach zu langsam passiert und sie dann einfach noch auf das Auto angewiesen sind. Vielleicht, weil sie eben schon ein bisschen älter sind, auch nicht mehr ganz so mobil sind und dann nicht mehr in die Innenstadt reinkommen.
0: billet online nach dem, was wir gerade gehört haben von Gerhard Becher, dem Projektleiter bei ZIMA, sind Sie im Grunde einen Schritt zu weit gegangen. Im Grunde hätten Sie erst mal sehen müssen, dass Sie mit den Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel vom ÖPNV, gerade auch rund um Hannover und in Hannover, erstmal über das Preiskonzept diskutieren, das ja offensichtlich gerade auch ein bisschen zu weil die Preise sind wieder erhöht worden oder werden jetzt wieder erhöht demnächst. Also sind Sie da schon weiter als andere und haben die anderen möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch ein
1: bisschen äh, ja an an Geschwindigkeit verloren also ich glaube der, der Beitrag eben ist total auf Hannover übertragbar. Also wir haben hier genau das gemacht. Also wir haben angefangen, ich habe 2020 das Veloroutenkonzept vorgestellt. Wir sind gerade in der im Ausbau der, dieser schnellen qualitativ hochwertigen Radwege ein Dutzend an der Zahl mit einem starken City-Radring in der Innenstadt oder im Zentrum der Stadt und das ist sozusagen hoffentlich dann 2026 fertiggestellt und Sie haben recht, der ÖPNV ist das Rückgrat auch was die Erreichbarkeit der Innenstadt angeht. Das ist ja so ein bisschen ein Ambivalent, das Bild, das wir gerade haben. Wir haben zum einen das 9-Euro-Ticket gehabt, jetzt das Deutschland-Ticket, also preislich sehr attraktives Angebot. Gleichzeitig hat die Region Hannover jetzt nochmal die Preise für ähm, den ÖPNV er erhöht. Wir haben weiterhin sozusagen das, äh, die Vision ja eines 1 Ein euro tickets durch den mhm. Regionspräsidenten. Ich bin mal gespannt, ob da, wie gesagt, dann preislich dann nochmal was kommt. Aber es ist schon so, dass es das natürlich auch damit steht und fällt. Und gleichzeitig wird aber auch an der Frage wieder deutlich, selbst in Konkurrenz zum Automobil ist der ÖPNV ja immer noch günstiger. Also ist Angebot, das Auto ist nicht die soziale Antwort sozusagen auf Mobilität, sondern die anderen Rad- und ÖPNV-Angebote werden es sein und sind es ja auch tatsächlich. Und deshalb ist es aber auch wichtig, dass der Bund weiterhin in der Finanzierung zum Beispiel des Deutschland-Tickets bleibt. Also wir sind in Hannover, wie ich finde, da sehr, sehr weit vorne, gerade beim Thema Alternativen zum Automobil auszubauen. Das wird parallel laufen. Und ich will auch noch mal darauf hinweisen, es ist nicht so, dass zum 1. Januar ein Schalter umgelegt wird und der Plan ist sozusagen realisiert, sondern wir beschreiten hier einen Prozess, der bis 2030 ja beschrieben ist. Und ich werde, wir werden in den nächsten Jahren dazu eben auch entsprechende Vorschläge ja auch weiter erarbeiten, äh Einzelvorschläge. und gerade auch das Thema äh Park-and-Ride-Angebote wird noch mal eine, eine große Rolle spielen aus meiner Sicht auch in der Vernetzung zwischen Autoverkehr und ÖPNV. Und gerade auch diejenigen, ich komme da nochmal auf den Punkt zurück, all jene, die weiterhin auf das Auto angewiesen sind, werden davon profitieren. Es ist ja nicht so, dass in Stockholm, Kopenhagen, Gent oder so, dass da die Autos völlig verschwunden sind. Es sind weiterhin Autos da, weil auch die in einem fließenden, angenehmeren Verkehr, weil einfach insgesamt weniger Autos unterwegs sind, weil Menschen, die auf das Auto verzichten können, es gut und gerne tun können mit echten Alternativen. Marc-Alexander Krack vom Handelsverband
0: Niedersachsen, Hauptgeschäftsführer da, vom Haupt vom Handelsverband Niedersachsen-Bremen, so müssen wir dann auch sagen, der Vollständigkeit halber. Diese Dialoge, von denen jetzt immer wieder gesprochen wird, dieses gemeinsame Entwickeln auch von einem neuen Innenstadtleben. Es gibt ja, wie wir gehört haben von der Citygemeinschaft in Hannover, durchaus die Bereitschaft, sich so einem Dialog zu stellen und da auch mitzumachen und auch die Chancen zu erkennen. Wie ist das denn bei Ihren Mitgliedern eigentlich? Gibt es da... Unisone welche, die sagen, nee, also wir brauchen das Auto weiter, oder sind sie im Grunde so, dass sie sagen, na, es gibt also auch bei uns eine ganze Menge Leute, die sagen, ja, ein konstruktiver Dialog mit konstruktiven Plänen, die auch uns dann letztlich was bringen, dem stellen wir uns gerne.
4: Letzteres ist der ist der ist tatsächlich der Fall. Wir können ja nicht die Augen verschließen und das, das tun ja auch die Handelsunternehmen, wo übrigens tatsächlich auch äh, das Thema Nachhaltigkeit oder auch äh, evident das Thema des Klimawandels, das ist ja greifbar, das ist ja spürbar für uns, dass sich da was verändert, dass sich übrigens auch tatsächlich Einstellungen von Generationen, Sie hatten die Frage ja eben angesprochen, verändert. Das ist ein Stück weit, also in größeren Einheiten, wie wie es jetzt eben in Hannover der Fall ist, mag das so sein. Aber wir dürfen nicht ganz vergessen, Niedersachsen ist ein Flächenland. Und ich muss dem Oberbürgermeister auch sagen, der Einzugsradius für die Einzelhandelsbetriebe in Hannover, der ist nicht nur die Region, sondern der geht durchaus darüber hinaus. Also das Ganze müssen wir ein bisschen bisschen größer noch denken, so dass man natürlich schon auch das Gefühl hat, ich möchte auf der einen Seite oder ich muss mich auch auf der einen Seite anpassen, der Situation, die sich stellt, im Hinblick auf Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel und auch vielleicht auch andere Geisteshaltung, die bei, bei der Kundschaft vorhanden ist. Aber eben umgekehrt auch, genügend äh, Fingerspitzengefühl äh, für die Ängste mit sich bringen. Und das geht, glaube ich, nur im Prozess, wenn man sich äh, in den Dialog begibt. Ähm, für die Ängste, Kundinnen und Kunden, die bleiben möglicherweise weg, wenn das umgesetzt wird. Es gibt übrigens ja auch andere Beispiele. Es gibt ja auch, also gerade bei dem Thema Autoarme Innenstädte, so will ich es mal formulieren, gibt es ja, ja die Beispiele, die innenstädtisch komplett alles abgegrenzt haben, äh, wo dann die reine Fußgängerzone, also nach, nach altem Muster mit, mit ein bisschen äh, mehr Attraktivität stattfindet und es gibt ja auch die beispielsweise Barcelona mit den Superblocks, wo man einzelne Bereiche oder ich habe im Frühjahr zum Beispiel äh, hatte ich die Gelegenheit beim Fußverkehrskongress in Bremen, der äh, in deutschlandweit stattfindet, mit einem Menschen von der Handelskammer aus Wien zu sprechen. Die haben auch in Wien verschiedene Bereiche tatsächlich attraktiver gemacht, auch gegen ganz viel Vorbehalte aus der Händlerschaft im Vorfeld, die jetzt im Nachhinein aber sagen, das hat schon was gebracht. Also ich glaube, man muss mal ins Gespräch kommen mit Leuten, die es auch schon erlebt haben, wie was verändert worden ist. Übrigens auch vom Prozess her. Auch, dass man da tatsächlich das Mobilitätskonzept erst strickt. Da bin ich total bei Herrn Dr. Becher. Also auch diese Zuwägung, das ist ja übrigens bei den Superblocks in Barcelona auch so. Die Achsen, die sogenannten grünen Achsen, die sorgen weiterhin dafür, dass auch eine, ein, ein äh, Verkehr in die, die Stadt in möglich in ist. Aber dieser
0: Dialog, der jetzt mehrfach schon angesprochen worden ist, der findet statt aus Ihrer Sicht und der muss intensiviert werden. Der weil, muss weil intensiviert das, werden. Das, ja. Also
4: das ist tatsächlich der Punkt. Ich habe durchaus aus der Händlerschaft hier und da so die, den, die Rückspiegelung bekommen, naja Politik will da halt mit der Brechstange was durchsetzen mhm. und wir werden nicht
0: mitgenommen. Mhm. Gerd Becher, wie würden Sie denn den idealen Prozess sehen? Wir haben ja schon verstanden, dass Sie gesagt haben, na ja, also erstmal Öffi, das Verkehrskonzept muss erstmal angepasst werden, bevor wir dann über die Innenstädte nochmal reden. Aber für die ist es eben wichtig, dass Sie zukünftig natürlich auch andere Angebote machen, dass Sie möglicherweise auch völlig umdenken in dem, was da in den Innenstädten passiert, dass das Einkaufen auch noch stattfindet, aber eben drumherum auch viele andere Sachen stattfinden. Was glauben Sie denn, wäre so der ideale Weg, um wirklich Innenstädte, nicht nur, aber eben gerade auch in Niedersachsen, Verkehrs zu beruhigen, autoarm zu gestalten, vielleicht auch autofrei dahin zu kriegen?
3: Ja, also auf jeden Fall die Menschen und die Betriebe mitnehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn äh, auch Herr ohne hat ja vorhin zu Recht angesprochen, die vielen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir in den Innenstädten, auch in Hannover durch Corona und so weiter in den letzten Jahren gerade erlebt haben. Und wir wollen das ja attraktivieren. Wir wollen das stabilisieren. Wir wollen das wieder nach vorne bringen. Dafür braucht es neue Initiativen, aber auch nehmen wir das Beispiel Gastronomie, wenn man sagt wir wollen die Gastronomie stärken. Wir alle wissen sozusagen, das Einkommen wächst im Moment auch nicht so ins Uferlose bei den Menschen. Das heißt, es muss ja auch eine Nachfrage da sein für die Gastronomiebetriebe und ganz besonders, es muss auch das Fachpersonal da sein, sozusagen um all diese Gastronomiebetriebe nachher betreiben zu können. Ist ja auch ein Riesenproblem. Also insofern einen ganz intensiven Dialog, das glaube ich, ist auf jeden Fall wichtig. Und der zweite Punkt nochmal zurück. Ich glaube, es muss eben eingebunden sein in einen Gesamtkonzept und ein ganzheitliches Vorgehen. Ich gehe nochmal auf mein Beispiel Groningen zurück. Dort war es ja auch so in den 70er Jahren, dass es ganz große Bedenken gab der Händlerschaft gegen die Veränderungen, die die Stadt sich vorgenommen hat. Und heute ist die Innenstadt von Groningen, also auch vom Handel her, von der Attraktivität, glaube ich, wirklich ein Vorbild für andere Städte. Das heißt, dort ist es eben durch diese Einbindung in das Gesamtkonzept Mobilität gelungen, die Mobilität als Ganzes zu verändern, damit auch die Innenstadt sozusagen autoärmer und zum großen Teil ja auch wirklich autofrei zu machen und damit trotzdem eben eine Attraktivität und wirtschaftlichen Effekt für die Innenstadt zu erreichen.
0: Nun haben Sie so oft Groningen erwähnt, bleibt die Frage, haben Sie das beraten?
3: Nee, das haben wir nicht beraten. Das ist einfach eben sehr früh, das ist sozusagen durch die andere Umstellung, dass Holland ja schon sehr früh auf den Radverkehr sehr massiv gesetzt hat, ist es möglich geworden. Aber durch mutige Kommunalpolitiker auch, die das eben, wie gesagt, in den 70er Jahren schon angefangen haben.
0: Also doch ein ganz schön langer Prozess, wenn Sie sagen, in den 70er Jahren schon angefangen. Langer Prozess. Aber nun ganz klar. wollen wir dieses äh, abgedroschene Wort der ehemaligen Kanzlerin nicht nochmal aufnehmen. Aber ist das, was wir hier gerade besprochen haben, also ein Umdenken in der Innenstadtgestaltung, auch was die Verkehrssituation angeht, ist das für uns alle eigentlich alternativlos?
3: Äh, alternativlos ist ein äh, Begriff, den ich nicht so gerne mag. Es gibt immer Alternativen. Aber wenn man ernsthaft was gegen den Klimawandel tun will, dann muss man auch am Verkehrssektor massiv ansetzen. Das wissen wir. Über 20 Prozent der Treibhausgasemissionen kommen nur durch den Verkehrssektor. Ein Drittel des Energieverbrauchs entfällt nur auf den Verkehrssektor. Also da, glaube ich, ist die Aufgabe groß. Und in der Tat es wurde ja vorhin angesprochen. Hannover ist ja nicht nur die Innenstadt für die Region Hannover, sondern ist Oberzentrum für ganz viele Landkreise drumherum. Ob Schaumburg, ist Celle, Hameln-Pyrmont. Die haben alle das Oberzentrum Hannover und die Innenstadt von Le Hannover lebt natürlich auch von diesem sehr großen äh, Umfeld. Und auch die Menschen müssen halt gut nach Hannover kommen.
0: Unser Thema heute, es ging um autofreie, autoarme Innenstädte. Wir haben diskutiert mit Berlitt Onnoy, er ist Oberbürgermeister von Hannover, der Landeshauptstadt, mit Mark alexander Krack, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Niedersachsen-Bremen. Und gerade nochmal gehört Dr. Gerhard Becher, Projektleiter bei ZIMA. Das ist ein Institut für Regionalwirtschaft und wir haben festgestellt, es muss intensive, gemeinsame, konstruktive Dialoge mit einem gemeinsamen Ziel geben. Und das wird uns sicherlich auch in den nächsten Jahren weiterhin beschäftigen, wenn wir das Beispiel Groningen noch nochmal aufnehmen, was wir gerade von Herrn Dr. Becher nochmal geschildert bekommen haben. Dann hat das ja wohl doch ein paar Jahrzehnte gedauert und vielleicht äh, sollten wir an der einen oder anderen Stelle versuchen, es ein bisschen zu beschleunigen, aber dann doch alle mitzunehmen, damit sich keiner ausgegrenzt fühlt. Schönen Abend noch.